0: Zuerst fangen wir mal an, mit Danke sagen. Herzlichen Dank für jede einzelne Spende für den Vereins wo der bis jetzt reinkommen ist. Sehr, sehr wichtig und natürlich sehr, sehr willkommen. Das machen wir diese Woche eigentlich gleich. Wir liefern wieder wahnsinnig viel Inhalt. Surprise Strassenmagazin das ist ab Ende Woche bereit zum Abladen auf surprise.ngo Das könnt ihr sehr gerne machen. Es ist gratis. Und gleichzeitig auch das mal wieder wäre es sehr sehr willkommen, wenn ihr auch den Spend hinterlässt, wenn ihr euer Magazin schon könnt, gratis abladen könnt. Das macht ihr auch auf surprise.ngo
1: Danke. Für sie ist Corona überall. La Prairie, geschichtsträchtiger Begegnungsort der Dreifaltigkeitspfarrei Bern mit einem Mittagstisch für Bedürftige. Geschlossen wegen der Covid-19-Verordnung. Die Tafeltischlein dich eingestellt. Das Casa Marcello, stadtbekannte der Chunkies, Giuso. Die Bänke unter dem Baldachim am Berner Bahnhof, weggeräumt oder eingezäunt. Die Drogenanlaufstelle an der Hodlerstraße bei der Lorenenbrücke, eine Warteschlange, Stress pur und so weiter. Irgendwie gleichgültig ist Tümmes Stimme geworden und weit weg. Und vielleicht ist jetzt auch gar nicht die Zeit zum Philosophieren. Er mit einem mittleren Fläsch im Kopf, ich mit einem Galaapfel in der Hand. Später kommt ein Mann vorbei, erzählt ein Kapitel aus seinem früheren Leben als erfolgreicher Geschäftsmann. Er gibt Sandy eine Zehnernote und verabschiedet sich mit einem «Bleib gesund». Das würde reichen für ein Abendessen plus Übernachtung im Sleeper. Oder für fünf Dosen Bier. Eine kleine Pfeife Kokain. Etwas Warmes zu essen. Sandy will es sich noch überlegen.
0: Wann können wir uns wieder frei bewegen? Wann ist unser Radius wieder grösser? Wann können wir unzwungen wieder unsere Freunde und Familie treffen, Fester feiern? In die Restaurant essen oder in die Theater- und Fußballstadien unseren Hobbys gehen freuen. Wann geht das alles wieder? Das wissen wir nicht. Seit dieser Woche gibt es ein paar wenige Lockerungen, die das sogenannte normale Leben teilweise wieder ein bisschen möglich machen. Es gibt aber auch noch andere Leute in unserer Gesellschaft. Leute, die grösstenteils draussen sind gar keine andere Wahl haben. Und die, die müssten dann zum Beispiel in eine Notschlafstelle kommen. Drogensüchtige, Sexarbeiterinnen und so weiter. Was machen die? Das hat sich Klaus Petrus gefragt. Er ist Co-Redaktionsleiter vom Surpris-Strasse-Magazin und hat eine Reportage gemacht mit Süchtigen und Sexarbeiterinnen in der Städte Biel und Bern. Für diesen Tag zu seiner Reportage habe ich mich an einem ganz speziellen Ort mit ihm getroffen. Speziell darum, weil er eng verknüpft ist, eigentlich, mit der Geschichte des Klaus. Aber mehr dazu gehören er jetzt dann gerade. Viel Vergnügen. Vielleicht schnell zu der Chronologie, wie es dazu kam, ist, dass wir heute in Zürich auf dem Platzspitz oder beim Platzspitz hocken. Der Klaus Petrus und ich. Er, das passiert immer so, wenn ich Themen fasse für den Surpreis-Tag, schickt mir sein Thema für seinen Text, wo jetzt dann kommt im Surpris Straßenmagazin. Ich habe das Thema gar nicht angeschaut, habe aber den Platzspitz vorgeschlagen. Ich komme dann ein Mail zurück, wo ich so das Gefühl habe, wenn ich es jetzt müsste vertonen müsste, hätte es so ein leichtes Lächeln drunter, wo es heisst, hm, ja, passt noch recht gut vom Thema her. Und erst dann sehe ich, dass äh, das Thema sehr gut passt, weil es geht um drogensüchtige Sexarbeiterinnen, die in der aktuellen Corona-Krise ähm, auch ziemlich, ziemlich arg beutelt sind und, und schwer zu kämpfen haben mit den Umständen, die momentan sind. Ähm, Klaus, du bist gerade am Hund streicheln, wenn ein Hund in dem Moment zu dir zu dir gelaufen ist. Ähm, was macht es mit dir, wenn du da hockst? Was, was verbindest du mit dem Ort
1: Platzspitz? Ja, es sind tatsächlich äh, krasse Erinnerungen, die man zum Teil hat. Dann Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Ich bin dann zumal, glaube ich, am 87 nach Bern gekommen. Ich war die Safarei. Ich glaube, jeden Donnerstag Demo und Das ganze Thema ist natürlich Strasse. Und, und, und Leute, die auf der Straße sind, ist ein mega Thema. Und auch mal im Fernsehen die Aufnahme gesehen von Platzspitz offene Drogoszyne, was, glaube ich, dann zumal eu europaweit zu reden hat gegeben. Und insofern, klar, jetzt ist alles leer. Wir sind fast einzig auf dem Platz. Die Sonne scheint, äh, völlig etwas anderes, aber die Erinnerungen sind noch da. Absolut.
0: Die Bilder sind natürlich auch in um die Welt gegangen. Und man muss aber auch sagen, bei deinem Text, das sind äh, keine Süchtige aus Zürich, sondern aus Bern und aus Biel, die du begleitet hast. Teilweise sehr nahe, das möchte ich gerne mit dir reden. Zuerst aber vielleicht einfach auch, wir haben ja schon mit Leuten geredet, die für das Strassenmagazin arbeiten, jetzt nicht können, gehen, verkaufen auf der Straße. das war in der letzten Ausgabe. Ähm, wie ist der Kontakt entstanden zu diesen, zu diesen Junkies?
1: Also generell ist das Thema eigentlich das gewesen, was macht Corona mit Leuten, die äh, so am Rand von der Gesellschaft lebend. Ich habe euch für das Urpreis, glaube ich, vor einem Monat schon ein Porträt gemacht über einen Bieler Sexarbeiterin. Ich bin dann auch in Kontakt gekommen mit dem sleeperin Biel und so hat ich das eine das andere ergeben. Und plötzlich bin ich dann vermehrt in Bern äh, auf der Strasse gewesen am Bahnhof an der Hodlerstrasse, äh, wo das sogenannte Fixer Stübli ist. Und bin da einfach, äh, ja, buchstäblich habe ich da hier und der Lied relativ schnell erklärt, wer ich bin und was ich gerne würde machen. Und von da weg ist es langsam, langsam sehr Herantasten Also ich bin schlussendlich glaub ich, fast drei Wochen mehrmals pro Woche in Bern gsi, viele, viele Stunden. Und ja, da hat man so eine Art von Vertrauen aufgebaut, wo, wo nachher die Nöchi Glaube ich glaube, bei euch
0: erst hat er ermöglicht. Die Nähe ermöglicht hat, das er Vertrauen hat Wir hast du
1: aufbauen. Das ist nicht einfach von Anfang an da gewesen, ah ja, mach du mal. Nein, gar nicht. Also ich meine, niemand von Ihnen, überhaupt niemand, wartet auf eine Journey oder auf einen Reporter. Äh, da ist auch ein grosses Misstrauen natürlich da, weil du kommst schon ein bisschen so in die Szene drin. Ähm, und ich habe ja von Anfang an eigentlich versucht, dass ich in euch wollte also dass ich in weil die dabei sind mit dem Vigie auf der Straße momentan lebend und das sind natürlich unbedingt die Tische öffnen. Und also ich umgekehrt euch, das ist ja immer so ein bisschen ein, ein Geben und Nehmen. Aber nein, du hast absolut recht, da hat niemand auf Schur nicht gewartet. Ich denke, du, hast, du lieferst auch noch Bilder
0: mit, sehr beeindruckend inszeniert, aber das müssen ja auch noch wie eingehen, dass du, dass, du, dass du sie fotografierst, das ist auch noch mal so ein bisschen ein, ein in die Privatsphäre.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist nachher der alles entscheidende äh, Punkt oder die Hürde, was zu nahe ist, auf beiden Seiten. Also zent ist nur, wenn du kommst und sagst, hörst, ich will ein bisschen mit ihr reden und alles bleibt natürlich anonym und so weiter. Da sind die Leute sicher auch bereit Auskunft geben. aber in dem Moment, wo du sagst, hörst, ich will, das gerne fotografisch irgendwie dokumentieren, ist das nochmal eine völlig andere, äh, eine andere Dimension natürlich. Absolut. Was
0: mich ähm, spannend hat, ist, dass, dass, dass Sie natürlich vor allem mit den Folgen von den Einschränkungen, die wir momentan haben, äh, zu kämpfen haben. Vom Virus, das steht irgendwo mal in einem Satz, haben Sie nicht so wahnsinnig Angst? Auch wenn viele von Ihnen eigentlich zu der Risikogruppe gehören wegen Vorerkrankungen oder weil Ihr Immunsystem nicht so stabil ist, hast du das Gefühl, Sie sind einer so ein bisschen gehören zu dem Teil von der Gesellschaft, wo die Meinung vertritt, das äh, nicht so blöd, machen doch jetzt die Richtlinie wieder auf, äh, Tönt es doch wieder ein bisschen locker?
1: Nein, den Eindruck habe ich also nicht. Also, mich dünkt dass sie sich sehr wohl bewusst sind um die Gefahren des Virus, für ihre eigene Gesundheit und auch für die Leute, die unterwegs sind. Nur ist es eben oftmals wirklich so, dass, wie soll ich sagen, ihr Leben auf der Gas funktioniert weitgehend nur, wenn sie miteinander zu tun haben. Und natürlich ist der, jeweils der Sicherheitsabstand ist ein riesiges Thema gewesen. Das ist auch von den Organisationen, die ich da kümmere, und immer wieder thematisiert natürlich wurde, immer noch. Und auch von der Polizei. Die Polizei hat, ich glaube, nicht nur zu Bern auf der Straße, aber da auch eine ungeheure Präsenz. Und eine Aufgabe von der Polizei ist in diesem Zusammenhang natürlich, auch, Ansammlungen von Gruppen zu vermeiden und den sogenannten Sicherheitsabstand zu halten. Also auf der einen Seite würde ich sagen, doch, doch, ihnen ist das sehr wohl bewusst, aber auf der anderen Seite zwingt sie die Umstände, wenn man so will, ähm, vielleicht andere Sachen mehr zu gewichten. Und das ist unter anderem die Beschaffung von Geld und die Beschaffung von Drogen. Das ist äh,
0: spannend, weil es ganz viele Informationen auch sonst dazu liefert, was das genau bedeutet. Also eine Zahl habe ich mir herausgeschrieben, normalerweise der Dömmel, den du begleitet hast zu Bern kann so damit rechnen, dass er den Tag durch so vielleicht sich 120 Franken kann erbetteln kann. Mittlerweile sind es noch 40. Ähm jetzt fehlt dem quasi eigentlich in seinem Tagesbudget ganz, ganz viel Geld. Ja, was macht er einfach? Darbt er einfach.
1: Uh, ja, also, es kommt ein bisschen auf die einzelnen Leute äh, drauf an, und wie sie sich sonst, abseh von Corona, das Geld verdienen. Und, aber jetzt, im, in seinem speziellen Fall ist es tatsächlich so, dass das ein E-Büss ist, ein sehr wohl gesperrt. Ähm, und war probiert, was zu machen, in dem Fall, über Aber das sind eigentlich auch nur ganz kleine Portionen, die was, was selbst konsumierend in der Regel euch nachher versuchen zu verticken. Da geht's es hier mal einen Zwanziger da geht's es auch mal einen Zehner. Also es sind nicht die riesengroßen Beträge, das macht, dass die Leute, so wie ich das euch mitverkommen habe, weil ich mit denen habe immer und immer dran sind. Es geht immer nur eigentlich um die Beschaffung von Geld in diesen kleinen Beträgen, um auf ein gewisses Soll zu kommen, was sie täglich halt brüchend für ihre Sucht, ihre anderen Bedürfnisse so, das ist ein permanentes äh, endlich. Schauen, wie ich komme ich zum nächsten 20er.
0: Ich habe beeindruckend gefunden, wo er quasi so sagt, ihr, also wir, wo er ja nicht als ähm, Menschen am Rand von der Gesellschaft bezeichnen würde oder, oder nicht, wo die gleichen Probleme haben wie er, ihr, ihr, die nicht süchtig sind zum Beispiel, ihr, ihr redet immer von aushalten, wenn es um die Massnahmen geht, wir sind eigentlich am Durchhalten, also am Durchhalten. Habe ich, habe ich, habe ich noch beeindruckend gefunden, was ich auch beeindruckend finde, weil ich das, glaube als Jugendlicher ein, zweimal miterlebt habe, wie sich jemand einfach einen Schuss setzt. Also ich bin da ein, zwei Mal gelaufen. Bei dir tönt es sehr detailliert beschrieben, wenn du, wenn du, wenn du so aufschreibst. Ist es für dich eine normale Situation? Weil ich das Gefühl, wenn ich das jetzt auch wieder sage oder so, das wäre für mich nicht ganz einfach, um es einfach so miterleben. Oder wie, wie, wie gehst du damit um? Also wenn es mich nicht betrifft, ich bin ja nur quasi Beobachter, passiv ich hat nichts mit mir zu tun. Also es ist einfach mehr so, ich finde es halt einfach so eine äh, krasse Situation. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen geframed von den von der, von der früherigen Bildern, die wir jetzt zum Beispiel am Platzspitz gesehen
1: haben. Es kann sein, dass das genau das ist. Weil ich meine, das Ereignis selbst, Spritze anzusetzen, ja, das ist jetzt nicht als Ereignis selbst ich denke mir jetzt nicht sonderlich krass, was mich schon beeindruckt äh, hat, im Sinn von, dass mir jetzt nachdenken hat, mir nachgegangen ist, sind die ganzen Begleitumstände. Ich meine, das passiert alles unter erheblichem Stress. Das passiert teilweise jetzt wieder auf der Straße unter nicht hygienischen Umständen ähm, und so fort. Also all die, die Begleitumstände, wo die machen und das so etwas nachher durchaus gefährlicher sein für die Betroffenen. Das ist eher etwas, was einem nachher das Zeichen gibt, wenn der eben beim Ganzen dabei bist. Und jetzt nicht nur bei dem einzelnen Ereignis. Jetzt setzt sich da jemand einen Adler. Also das durch mir ein Komponente, aber sicher, äh, ja, das ist das ist nicht ohne. Ich kann fast ein bisschen
0: also nicht die Hoffnung verloren, aber ich, ich, ich finde es ich noch schwierig, weil eigentlich reden ja alle davon, man muss also gewährleisten, man muss schauen, dass sich das Virus nicht ausbreitet und andererseits sind wahnsinnig viele Sachen, wegen dieser Massnahmen jetzt zu, wo jetzt gerade Leute wie der Timo oder andere Leute, die du begleitet hast, könnten nutzen oder müssten nutzen. Es gibt einzelne Notschlafstellen, die aber auch nur noch wirklich so eingeschränkt können benutzt werden Es gibt Es gibt einen Engpass an, an Betreuung, so Essensmöglichkeiten, Schlafmöglichkeiten. Wie, wie löst man das? Muss man einfach mehr Raum zur Verfügung stellen, wo vielleicht Lehrstaten sagen, hey, dort müssen wir die Leute unterbringen, weil sonst, sonst, äh, sonst, also sonst,
1: sonst, sonst gibt es das Elend. Das ist tatsächlich der Fall. Es ist so, wie du gesagt hast. Also in bestimmter Hinsicht hat es den Engpass gegeben. Jetzt kann man gerade dazu äh, sagen, es gibt auch unglaublich viele Organisationen aus der Zivilgesellschaft unserer Sozialwerk, die ähm, unfassbar grosse Arbeit machen. Also es sind Tag für Tag und viele auch Nacht für Nacht ähm, für die Leute da, die genau versuchen, eben die Engpass äh, irgendwie mit denen umzugehen oder oder Schadensverminderung äh, zu machen. Darüber ja. uns, das sind aber unterschiedliche Modelle, die ich gesehen habe, gibt es auch Initiativen auf privater Seite. Es hat in Basel zum Beispiel die Stiftung Christoph Merian Stiftung, gegeben, die, glaube ich, 300'000 Franken gesprochen hat und mit dem Geld es Hotel hat äh, angemietet für die Zeit wo Leute also können Einzelzimmer beziehen in Biel ist zum Beispiel so gewesen, dass ähm, die Plätze die hend mir so werden im Sleeper, da hat die Stadt selbst äh, es Vordilager angemietet und durch jetzt mit Hilfe vom Sleeper, von der Gassenkuche und anderen ähm, da das Angebot in dem sie wieder auf den Stand bringen was vorher war, oder sogar erweitert in Bern ist wieder ein anderes Modell. Da ist der sleepers Student zeitlang mehr oder weniger auf sich selbst gestellt gewesen. Sie müssen das Crowdfunding machen, weil sie aber keinen Leistungsvertrag mit der Stadt haben. Es hat ein Crowdfunding, gegeben, wie gesagt, die äh, Hilfe von der katholischen Kirche. Schlussendlich hat die Stadt äh, doch noch ein paar Plätze freigestellt. Also es ist viel da am Tür wo man wirklich versucht, das Platzproblem, was ich ergeben über die äh, Massnahmen vom Bund, das irgendwie zu kompensieren.
0: Mehr und den ganzen Überblick, ähm, den Klaus jetzt schon umrissen hat, findet er dann im, äh, in, der, in der Reportage im Syrpris Strassenmagazin, in der nächsten Ausgabe. Und, ähm, gleichzeitig nimmt mich aber auch Wunder, jetzt muss ich gleich mal schnell schauen, ich bin nicht den Vater verloren. Ähm, hat es Sachen gegeben, die dich jetzt überrascht haben? Ich denke... Du hast dich mit dem Thema vorher schon mal auseinandergesetzt. Gibt es Sachen, die du anders geplant hast, anders Ideen im Kopf umgeschwirrt sind, wo du die Reportage und die Geschichte angegangen bist?
1: Es mm, ist noch schwierig zu sagen. Also ich probiere möglichst offen zu sein. Natürlich hat man, man hat immer schöne Bilder schon im Kopf. Und, und, äh, gewisse Erwartungen für euch, aber wenn es jetzt so um Reportage geht, wo ich am Schluss am Ende weiss, dass das meiste wird möglichst nach der Situation oder der Lizzie, probiere ich schon sehr offen zu sein. Was mich selbst äh, wirklich interessiert hat, sind eigentlich zwei Punkte, Sie ist allgemeiner, die Tatsache, dass die Straßen ja plötzlich leer sind und zum Beispiel Obdachlose, Drogensüchtige, Sexarbeiterinnen dadurch umso sichtbarer werden und und das tue ich mir eigentlich von der Konstellation her ähm, noch recht eigenartig ähm, spannend. Aber für die Betroffenen euch in Anführungszeichen gefährlich. Also ich habe nach und nach gehört, dass sie sich wieder wie ausgestellt fühlend Und äh, weil sie aber sichtbarer sind, die sehen euch wieder, dass es so etwas gibt wie... Drogensucht, weil das ist stückweit auch unsichtbar gemacht worden. Es geht nicht nur schlecht, sondern aufgrund von der Drogenpolitik hat das durchaus positiv. Paradox
0: ist wahrscheinlich daran, dass die Gesellschaft jetzt das Gefühl hat, dass es wieder mehr Leute auf der Strasse, die Beispiel drogensüchtig sind, was aber nicht stimmt. Die sind einfach jetzt sichtbar. Also habe ich mir dann überlebt beim Lesen, oder?
1: Genau so ist es. Und jetzt verschehen hat aber das trotzdem, offen, also ein paar haben mir das einfach so gesagt, in diesem Aspekt, dass sie sich wieder diesen Vorurteil ausgesetzt fühlen. Also, du, der Fall ist wirklich, der war wirklich jetzt zeigen sie wieder, mit ihren Fingern auf uns. Also, wir zeigen, mit ihnen Fingern Finger auf den Ski. Ähm, also, dass das Gefühl wieder da ist, dass stigmatisiert werden, dass, dass sozusagen eben wird über sie. Das ist ein Aspekt, der oft eine Rolle gespielt hat. auf der anderen Seite sagen, es hat ja viel Solidarität gegeben. Von allen Seiten kann man sagen. Aber von ihrem, oder zumindest ein Teil von den Leuten haben mir gesagt, von ihrem Gefühl her ist das so ein, ein Punkt. Der zweite Aspekt, was mich jetzt sozusagen als Reporter interessiert, ist die Frage, kann es wieder eine offene Drogenszene geben? Weil der Punkt ist effektiv der, wenn die Plätze rar werden, die mehr auf der Straße sind, der Stress wird, weil weniger Drogen im Umlauf sind, äh, dann kann es tatsächlich wieder so sein, dass die Leute da müssen konsumieren müssen, was genau den Stoff kriegen und brüchend. Und das wäre dann auf der Strasse. Und tatsächlich, äh, wenn die Phase wie in der letzten Woche durch Bern bist gelaufen, hast du so Szene wieder gesehen. und dem Rittal, oben, auch beim Bahnhof, am Abend spät in der Gässli. Und da ist so ein bisschen die Frage, gibt es das wieder gibt. Und eine gewisse Befürchtung von Drogenabhängigen ist da, das habe ich vermehrt gehört. Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel mit Rahel Gahl geredet. das ist die Geschäftsführerin von der Stiftung Suchthilfe Kontakt. Und die hat mir gesagt, nein, ich glaube wirklich nicht dran. Und sie hat gesagt, solange es die gibt und solange es die Aläufstellen ihr Angebot kann aufrechterhalten, wird es das nicht mehr geben. Und sie hat gesagt, es gab ein es breites Interesse, also wirklich von Sozialwerk über die Stiftung bis zur Polizei um zu verhindern, dass die Opferdrogen Szene wieder geht, weil das ist schrecklich Schreckgespenst, überhaupt von den 90er Jahren. Aber wenn wir wieder vom Platzspritz hier reden, das will offenbar niemand. Also, will
0: du, du sprichst Polizeien an und da aufstellen, aber offenbar auch die Süchtigen selber, oder?
1: Genau. Also zu wissen, wie es ist äh, und welche Gefahren das birgt unter prekären, unhygienischen Bedingungen. Äh, konsumieren, das sind alle. Also das ist eine riesige Gefahr, das will niemand. Wie ist der Kontakt weiterhin mit, äh, mit den Leuten, die du jetzt
0: für die Geschichte trafst? man sich da irgendwie noch aus? Fragst du mal noch nach, in nächster Zeit, wie es noch geht? Oder ist das irgendwie flüchtig? gewesen? Habt ihr euch nur physisch drauf, wenn ihr in die Nummern austauscht? Und so?
1: Nein, Nummern austauschen tut man eigentlich nicht so. Äh, man bleibt im Kontakt. Äh, also ich habe jetzt so hochoffiziell die Reportage ich habe vor ein paar Tagen abgeschlossen, aber ich bin jetzt fast regelmäßig äh, noch zu Bern gestern Abend habe ich mich mit einem noch länger äh, unterhalten, wo jetzt, äh, wenn Corona vorbei ist, äh, einen Entzug wollte ich machen. Es war ein bisschen Frage, ob man das wollte, journalistisch ein bisschen begleiten wollte. Also man bleibt schon in Kontakt und ich werde sicher auch mit, mit ein paar Bildern und Ausdruck noch rumläufen und habe versprochen, dass ich, dass ich ein paar Bilder noch mitbringe und ihnen zeige. Genau.
0: Hast du mit den Leuten eine Art, immer eine, also eine Abmachung gehabt, wir treffen uns morgen dann und dann wieder dort und dort, oder hast du gewusst, wo, wo sie einmal sind, oder wie ist das gegangen? Ja, wenn du sagst, wir haben ja keinen SMS-Kontakt
1: zum Beispiel, wie, wie geht das denn? Ja, das ist zum Teil war das lustig. Also, Bern ist überschaubar. Da da gibt's wirklich, nehmen wenn wir man so will, reden gibt's zwei Hotspots. Das eine ist unten bei der Rittal oder der Hodlestrasse und das andere ist am Bahnhof. Und irgendwo dazwischen trifft muss ich. Und, weil ich doch viele Stunden jetzt da verbrungen habe, ich auch gewisse, wo muss ich denn aufhalten? Aber es hat tatsächlich das gegenseitig gegeben. gesagt, okay, wir machen morgen Abend am Nachmittag um drei oder im halb vier unten an der Hodlerstrasse oder äh, Schienen haben mir gesagt, komm zu dem Zeitpunkt da Und das hat auf beiden Seiten hat es nie geklappt. <lacht> und das ist so drum lustig, weil wenn man sich der anderen Tag hat, ähm gesehen, hat man sich nicht äh, als erstes begrüßt, sondern gerade mit Vorwürfen. Äh, irgendwie. Also, also Spaß, ja, Spaß ist halber natürlich. Weil ich habe stundenlang gewartet und, und, und du bist nicht da Sind du hast es versprochen und auf der Gas gibt man kein Versprechen, das man nicht einholt. Und mich umgekehrt, hey, ich will, wenn man kommt, haben die nicht gesehen und bei der Stadt auf und, und so weiter. Es ist recht, äh, überhaupt, es sind so viele Momente gegeben, aber wirklich viel haben wir lachen. Es ist... Ich bewundere die Leute, äh, sehr, 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 haben hohen Respekt, wie die das Leben machen, aber auch für ihren Witz und die Art und Weise einfach auch ja, zu philosophieren. Wir haben so viel philosophiert über Gott und die Welt, aber, ja, es ist, ja,
0: cool. Das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich schon vorher weggenommen, was ich dich zum Schluss noch fragen wollte. Was, was, was bleibt hangen bei dir nach dieser Geschichte? Was, was, was nimmst du mit?
1: Ja, für mich, hat meistens so zwei Enden, das ist sehr unmittelbar, mich bereichert das unglaublich. Also, die Geschichte die sich ja gegenseitig aus. Also, ich spiele ja da jetzt nicht der, der, der Interview, kommen da und, 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 habe Notizblock und sieben Fragen, sondern man hat einfach ein bisschen hänger, Gespräche, parlieren und, man erzählt euch sich selbst viel. Und, und so, also, das ist etwas, was mich immer sehr bereichert, äh, und, und auch irgendwie berührt. Wirklich berührt, ja. Und das andere, wenn ich so will, so ein bisschen auf einer abstrakten Ebene. Ich auch immer, das gleiche aus Geschichte, dass man mit Vorurteilen höllisch aufpassen muss mit Stereotypen. Wir alle leben in und mit Stereotypen, aber ich glaube, man muss sie immer und immer wieder hinterfragen. Und, und eine Möglichkeit, in jetzt hinterfragen, ist wirklich, dass man genauer hinschaut, Zeit mitbringt, zu erzählen, zu hören und so relativiert sich einfach euch. Sehr viel. Das finde ich sehr. Ja. ist für mich ein sehr hoher Gewinn. Ja. Danke fürs Gespräch, Klaus. Danke dir. Hab sorg
0: noch ein bisschen Humor an den Tag legen, trotz der grossen Not. Etwas, was mich doch auch überrascht hat, in diesem Surprise-Tag, mit dem Klaus Petrus. Seine Geschichte, seine Reportage mit Fotos und Text, die findet er im neuen Surprise-Strassenmagazin. Das Magazin gibt es ab dem Freitag, ab dem 1. Mai, Tag der Arbeit. Ja, genau, da braucht er ein bisschen Bücher, weil er nämlich auf surprise.ngo geht und dort äh, könnt das Magazin gratis abladen. Gleichzeitig braucht der Verein und natürlich auch die, die es normalerweise auf der Straße euch verkaufen, eure Unterstützung. Das heisst, wenn ihr es euch schon gratis holt, dann hinterlönt doch noch schnell einen Batzen mit einer Spende auf surprise.ngo. Wir hören euch in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund, macht's gut, bis bald.